0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 de Homo Autónomo, el que debería ser, si no lo es ya vuestro podcast sobre emprendimiento eh, favorito, de emprendimiento y de la vida del autónomo en general y de la autónoma. ¿Por qué? Porque el autonomismo va a llegar. ¿De qué va esto? Si sois nuevos, os lo explico muy rápidamente. Si venís aquí cada semana, aparte de mereceros un premio, no hace falta que os diga nada. Esto va de la vida de dos personas autónomas, Ángel y yo, que soy César Brito que nos sentamos aquí delante del micro cada semana para compartir nuestras propias experiencias hasta el más mínimo detalle, sin desvelar nada privado, evidentemente, pero sí explicando cómo trabajamos día a día, cómo llevamos adelante nuestros respectivos proyectos. ¿Por qué? Porque tanto él, como yo, como tú que me escuchas, lo único que quiere es que su proyecto sea el que sea, tire para adelante. Y normalmente, tanto Ángel, como yo, como tú, que también nos estás escuchando, es casi seguro que te encuentres con el mismo tipo de problemas, de dudas, de eh, eh, baches y de cuestiones que te surgen en el día a día y que tanto Ángel como yo cuando empezamos nos hubiera gustado saber este tipo de cosas y ahora que las sabemos o sabemos un poco más por lo menos, intentamos compartirlas en este podcast. ¿Para qué? Para que seáis todos y todas un poquito mejores cada día y que cada día seamos más autónomos y autónomas, y esto crezca un poquito más, y que todo el mundo sea feliz, productivo, trabaje y se haga rico o rica si es posible. Esto mmm, no puedo hacerlo yo solo, no me importaría, pero seguramente no quedaría igual de bien, ni de lejos, para que esto sea lo, lo que es, que es un melocotonazo de miedo cada día más, eh, es necesaria la connivencia y el trabajo denudado de Ángel Martín que como os decía es mi amigo y compañero en el podcast es consultor especialista en marketing online es amigo comunicador y un par de cosas más eh, soltero por muy poco tiempo <ríe> y creador de este podcast hola Ángel qué tal estás
1: hola Olita hola César cómo estás si sí, me quedan pocas horas de soltero ya bueno,
0: ya queda menos para pasar el parto este tan raro.
1: Bueno, parto no es lo que es. Sí tiene, son múltiples tareas, pero tampoco son nada sufridas. Nah, que... Te
0: queda nada y menos. No te preocupes que eso en cuanto... Si además, te lo iba a comentar fuera de micro, es posible que ni tú ni Raquel os acordéis de nada mañana. O sea, el día siguiente digas, vale, si sí, ya nos hemos casado, pasado todo el follón, estamos cansadísimos y resacosos. ¿Te acuerdas de algún detalle? Eh, no. <risa>
1: Bueno, para eso, para eso estará el, amigo, estará el amigo fotógrafo para dejarnos constancia de todo. Porque si no Correcto. Luego se te las ¿Qué cosas.
0: ¿Qué tal ha ido toda la semana, aparte de estas mmm, labores extracurriculares que llamo yo?
1: Pues básicamente labores extracurriculares, porque del periódico estoy ya de vacaciones, del otro prácticamente eh, pues todos los clientes saben la, la misma situación que sabes tú y que sabe ya todo el mundo. Entonces, cualquier nueva tarea o encargo o proyecto ya se posterga hasta mediados de septiembre. Entonces, estoy uh -huh. en modo vacaciones y como te decía esta mañana por, por WhatsApp, cuando antes íbamos a grabar, digo, vamos a grabar a tal hora, digo, porque ahora estoy en mis recaos eh, prematrimoniales. Así que <ríe> estoy a eso solamente. Dan.
0: Mi semana ha sido normalita, de trabajo un nivel normal, estándar, sin picos demasiado preocupantes. Pero sí que es verdad que estoy con el cierre de mes y con el tema de la facturación y cuadrando gastos e ingresos, etc. Eh, pero nada, no hay nada del otro mundo. También tengo una actividad extraescolar sí. que te la he comentado fuera de micro. He rescatado a dos gatetes que han encontrado unos amigos en una parcela en muy mal estado físico y no me los puedo quedar pero en el tránsito este entre que encuentran una casa de acogida y alguien los puede adoptar uh -huh. eh, están aquí en mi casa los dos son muy pequeñitos están muy enfermitos tienen una infección muy fuerte de eh, ocular y, y nasal y estoy mientras hablo contigo con los gatos al lado vigilando que se me, me siguen respirando <risa> y que siguen en, en orden si habéis seguido mi actividad en redes estos últimos días sabéis de qué hablo y, por cierto, aprovecho para <risa> Lanzar hacer, aquí el mensaje, si en la ciudad de Salamanca hay alguien que quiera adoptar un gatito o una gatita que me, que me lo diga, porque no quiero dejarlos en malas manos, y nada, básicamente eso, la, la semana no ha sido eh, de grandes novedades, nada reseñable por, por, por lo menos, y nada, pues intentar grabar el podcast como cada semana contigo,
1: uh -huh.
0: para dejarte suelto cuanto antes que continúes con tus recados y con tu <risa> evento del año. Esta semana vamos a hablar de un tema de los que a ti te gusta muchísimo, porque bueno, a una...
1: A mí me gusta, yo creo que a los oyentes yo creo que también les gusta. Porque sí, no,
0: lo... sobre todo porque es muy práctico.
1: Son de los eh, una... que aportan valor al fin y al cabo.
0: Claro, claro, a una dos vertientes que tenemos siempre en mente, tanto tú como yo, como cualquier persona que nos escuche y le preocupen estos temas, es decir, trabajar con su proyecto, sea el que sea. Por un lado está la productividad. Y por otro, la tecnología, de la cual sabéis, somos muy amigos aquí en Homo Autónomo. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Y posiblemente la siguiente. De aplicaciones, de herramientas de corte tecnológico que utilizamos, tanto Ángel como yo, en nuestro día a día. Vamos a dedicar el programa de hoy a aplicaciones, digamos, de ordenador o de equipo de sobremesa. Y el próximo programa, si no falla nada y no ocurre ninguna hecatombe dedicaremos el programa a aplicaciones móviles o de tableta sí, sí. sabía yo que te iba a gustar y, y lo que tú dices es verdad eh, es posible que los oyentes que nos escuchan cada semana o incluso si llegas aquí por primera vez, este tipo de contenido te venga guay porque puedes comparar tus propias aplicaciones con las que Ángel o yo utilizamos o incluso descubrir alguna nueva. Uh -huh. Evidentemente, si tienes alguna que te, te interesaría compartir porque es buen, buenísima o porque eh, te ha resultado muy útil, puedes compartirlo, evidentemente. Sabes que tienes un eh, formulario de contacto en la web de homautonomo.com barra contactar o en las redes sociales. Uh -huh. Ya sabes que las redes sociales son terreno de nuestro robot rebelde y punky. Uh -huh. Confío en que nos lo hará llegar el mensaje, pero bueno. Eh, vamos a intentar eh, separarlo, esto por, por usuario. Por una parte, voy a hablar de mis aplicaciones y Ángel de las suyas. No. Para no hacerlo demasiado pesado, Ángel, si te parece, no. vamos a ir alternando, no. eh, tanto tú como yo. Las aplicaciones que usa cada uno, en diferentes áreas,
1: no sé, pues, navegación,
0: ofimática, productividad, etcétera ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Me parece bien. Bueno, no, no van a cuadrar un poco las, los bloques, pero, oh, bueno, vais a intentar cuadrar lo máximo posible, aunque yo tengo algunos... Que tú no tienes, tú tienes algunas que yo no tengo, o sea, bloques me refiero, pero bueno, vamos a intentar bueno, cuadrarlo. Si no, vamos a decir, darnos, el, da, vamos decir, darnos
0: el pie el uno al otro, si es posible.
1: Pues decir a qué pertenecen cada, cada grupo de aplicaciones, pues ya está.
0: Y por, como siempre, comentaros que dejaremos los enlaces a las aplicaciones en las notas del programa. Eh, vamos a empezar, si quieres, por lo gordo. Que es, ¿qué sistema operativo utilizamos tanto tú como yo? Ya hemos hablado de esto en algún programa, pero quizás hay alguien que no, no lo he escuchado antes. Eh, Ángeles Maquero hasta la médula. Uh -huh. Yo soy de Linux porque soy así de rarito. <risa> ¿Vale? Yo tengo una distribución de Linux eh, basada en Genome. Concretamente Linux Mint. Creo que la versión 17 o 18. es rarito Por... hasta
1: para Linux, ¿eh?
0: Eh, bueno, no podías tener,
1: este... no tener un Ubuntu, no, tenías que tener. Un... Eh, es
0: que probé, probé Ubuntu, pero en aquella época yo venía, había dado el salto desde Windows y leyendo por ahí en foros y demás comentaban que el sistema operativo que más se parecía en cuanto a entorno gráfico a Windows era Linux Mint. De hecho, es la distribución o la distro que decimos los de Linux que más recomiendan si nunca has visto un sistema operativo Linux en tu vida y vienes de Windows, porque sí. digamos el impacto es mucho menor. Sí. Es cierto que Ubuntu, en cuanto a distribución gráfica, escritorio, acceso de aplicaciones, menú de inicio y tal, se parece un poco más a Mac, por ejemplo. Pero Linux Mint es más amigable si vienes de un sistema Windows Vista o, o algo así. Sí. Eh, lo bueno que tiene Linux es que es totalmente configurable. A mí me gusta la, la distro que utilizo, Linux Mint, pero es que la, la puedo tunear, por decirlo así, eh, como yo quiera. Uh -huh. y en cuanto al aspecto y el funcionamiento de ventanas, navegadores, buscadores, etcétera, aplicaciones, puede comportarse casi, casi como yo quiera. Eh, te comentaba fuera de micrófono que es posible que como esto es una rareza, y es cierto que no es lo más habitual... Eh, dediqué un programa específicamente a hablar de esto, de cómo es trabajar con un sistema operativo Linux, sin yo ser ingeniero informático ni Linuxero de toda la vida yo de mm. código controlo muy muy poco mm. yo soy bastante lerdo para la informática aunque no lo parezca, por eso uso Linux de hecho, porque aunque el imaginario popular mm, asocie Linux con algo complicado y tal, no lo es en absoluto y mi intención es dedicar eh, un programa entero a hablar de linux no ahora pero más adelante vale. y tú como decía eres de mac de toda la vida vaya aunque vale. me consta que has usado varios sistemas pero vamos eres de mac de hace mucho tiempo
1: he usado todos yo creo porque empecé en la época de ms2 o sea que hay sus orígenes lo voy a pasar a windows y lo voy a pasar a mac en cuanto a equipos eh, informáticos otra cosa es que yo también uso linux todos los días también. En servidor, claro. Pero lo uso como lenguaje de servidor. Pero lo que es el entorno gráfico siempre uso, uso Mac. De hecho, ya no tengo ningún equipo PC en casa. Ya los he retirado todos. Y bueno, yo tengo ahora mismo Mojave que es la última versión del de sistema operativo de Mac, hasta que ahora en septiembre, octubre, nos sacan la nueva versión, a ver qué, con qué nos sorprenden. Y simplemente lo que complementa, a, en este caso, el sistema operativo de, del Mac sería Google Chrome. Como, como,
0: que es el mismo navegador que uso yo también.
1: Como navegador, porque yo Safari no lo uso, que es el que viene por defecto, y por qué no lo puedes instalar si no lo desinstalaría, porque no me vale para nada. No.
0: Yo tengo como, digamos, navegador primario Google Chrome por motivos evidentes, que es la facilidad y la compatibilidad con otras aplicaciones de las que ya hemos hablado aquí, que es la suite de Google, básicamente. Y porque, en fin, me acostumbré, es un navegador bastante sólido, uh -huh. muy versátil, con bastante capacidad de personalización. Quizás no goza de la buena salud, de la buena fama de la que gozaba hasta no hace mucho Firefox, pero... Yo lo considero un navegador bastante estable y a mí en principio me funciona para lo que necesito. También tengo Tor instalado. Tor es este navegador que evita el rastreo y que es un poco bastante más seguro. Pero lo uso básicamente para el porno <ríe> y, para, y para cuatro cosas muy menores. Porque es cierto que por, por practicidad y por velocidad y rapidez, tiras de Google Chrome y se acabó.
1: Por eso te iba a por... preguntar que para qué tenías el Tor Porque yo alguna vez lo he tenido instalado Pero es cuando necesito, no sé, registrarme En alguna página de un país que Tiene bloqueado por IP o cosas así porque
0: Bueno, a ver, este tipo de, de herramientas Que evitan el rastreo Nunca sobran Es cierto que para el trabajo del día a día No es necesario ni imprescindible Pero es cierto que a mí me preocupa Cada día más la cuestión de la seguridad Y la privacidad No solamente la mía, sino la general y nos dirigimos a un mundo cada vez más eh, monitorizado. Uh -huh. Y no es que sea un paranoico, pero no descarto que con el tiempo pues, lo use cada vez más, para según qué tareas. Lo del porno era una broma, evidentemente. Eh, también es cierto que cada vez uso más en buscadores, motores de búsqueda, mejor dicho, que no son el de Google. Uso eh, DuckGo, o DuckDuckGo, creo que se llama. Sí que también eh, evita el rastreo en teoría, etcétera Pero bueno, básicamente usamos, tanto tú como yo, Google Chrome para casi todo, el día a día. Sí, para todo. Luego aquí, claro, tenemos que, aparte evidentemente de aplicaciones online, que son súper fáciles de usar en Google Chrome, de las que ya hemos hablado aquí, sí. que son pues todas las de Google, tipo Gmail, Google Drive y um, Google Docs, Google Formularios, de esto ya hemos hablado en su momento, no descartamos tampoco hacer otro programa dedicado solamente a la suite de Google, pero digamos que corren como la seda eh, usando Google Chrome. Pero aquí digamos que si bifurcan nuestros caminos, mi trabajo está más orientado a la ofimática porque yo me dedico a crear contenido de texto básicamente, alguna vez de imagen pero muy poco, y tú si te decantas un poquito más, por eh, no solamente por el marketing, la productividad y la, digamos el posicionamiento SEO, sino también el tema de diseño, etc. Sí. Eh, ya hemos hablado aquí de ello, pero vamos a citarlo de nuevo. No vamos a detenernos demasiado, creo yo, porque si no se alargaría el programa mucho. Uh -huh. eh, en cuestión de ofimática, por lo menos en lo que a mí se refiere, yo utilizo casi todos los programas que ya vienen preinstalados, en el sistema operativo Linux y que son gratuitos y de código abierto, uh -huh. LibreOffice y Thunderbird para la gestión de correo uh -huh. y eventualmente pues uso una aplicación de calendario, pero vamos, me decanto casi siempre por Google Calendar por practicidad y porque está vinculado con el, con el teléfono móvil, pero vamos, eh, básicamente LibreOffice que es un Word gratuito para que me entendáis y Thunderbird que es el Outlook, gratuito también. En cuanto a funcionamiento y aspecto, es casi igual, tanto en un caso como en otro. Tú, sin embargo, vas por otro camino diferente porque...
1: Sí, bueno, yo uh, no, ni siquiera lo he puesto porque me, me he centrado más en aplicaciones de escritorio podríamos llamar, que yo tengo instaladas en el equipo. Eh, la parte de Ofimática no la voy a comentar porque ya todo el mundo sabe que yo ya uso la, Google, la suite de Google Suite, que de hecho le dedicamos un episodio pasado, el episodio 31, y si no recuerdo mal, y ya está. Y ahí uso todo el paquete. O sea, yo no tengo aplicaciones de escritorio instaladas de Ofimática uso directamente el navegador, me conecto al Google Docs de turno, al Google Sit de turno y trabajo sobre el navegador. Entonces, de lo que tú decías, que aquí sí que nos separamos un poco, yo tengo de la parte eh, de cuando estudié publicidad y también me he dedicado durante muchos años también al diseño gráfico. Al... Luego ya me he ido eh, mirando hacia el diseño web, al desarrollo, etcétera, Pero sí que sigo haciendo muchas cosas de diseño y también para toda la parte de desarrollo web pues sí que sigues necesitando todas estas herramientas de diseño. Entonces, de la suite de Adobe... Yo solamente tengo instalados porque no necesito más. La suite de Adobe es bastante monstruo y tener todo instalado al final, si no lo utilizas, ¿para qué? Entonces yo solamente tengo Photoshop para el tema fotográfico, cuando tengo que retocar alguna foto, cortarla, sobre todo. Ya no, tanto hago, ya no hago tanto retoques sino que simplemente muchas veces es cortarlas o, o... Sobre todo cortarlas y optimizarlas, porque sí que Photoshop para eso es... Quizá la herramienta que más potencia pueda tener. Luego sigo usando Illustrator, que es la herramienta de dibujo vectorial de, de Adobe, aunque cada vez la uso menos ya en detrimento o en favor de Sketch, que es una herramienta de dibujo vectorial que nació, sobre todo pensada para la gente de Mac, y que cada vez está consiguiendo más usuarios, también es más fácil de usar, es más rápida en algunas cuestiones y cada vez ya casi todas las cada vez que tengo que hacer una historia vectorial, normalmente ya tiro de sketch de hecho casi todas las eh, por ejemplo las carátulas de los episodios y demás, todas están hechas ya con sketch de la parte de, de diseño pues ya me quedaría solamente InDesign cuando tengo que hacer algo de maquetación aunque ya cada vez es más residual pero bueno, sí que de vez en cuando pues eh, hay alguna vez que tengo que hacer alguna cosilla de, de maquetación o ajustar alguna cosa pues eh, lo sigo teniendo instalado no es de los que más use, pero lo sigo teniendo instalado y por último Acrobat porque... Eh, Acrobat en la versión Pro porque es el gestor de PDFs o la herramienta de, de edición de PDFs más potente que hay y, y la sigo usando porque le sigo, usan, le sigo sacando todavía mucho partido a la hora de, de trabajar con los PDFs
0: sin embargo yo para evidentemente no, no tengo tanto a carga de trabajo gráfico como tú ni muchísimo menos yo no diseño pero sí es cierto que alguna vez que otra sobre todo para trabajo en redes y cosas así las imágenes sí que hay que como tú decías optimizarlas recortarlas alguna vez hacer alguna cosa de revelado retoque muy poco porque a mí no me gusta eh, retocar una imagen que no es mía si es mía sí, no me importa la revelo y hago lo que sea con ella pero no no es lo normal yo tiro normalmente de ...imágenes de banco, de imagen gratuito... Mm. ...y procuro siempre que puedo eh, acreditar en la autoría de la imagen... ...pero bueno, yo para cuando hay que hacer algún tipo de, de retoque de ese estilo... ...yo utilizo eh, GIMP, G -I -M -P, que es una aplicación relativamente parecida a Photoshop... ...no es sí. tan potente, pero se aproxima bastante... ...para mis requerimientos de trabajo son más que suficientes... Y cuando necesito hacer algún revelado de algún eh, archivo, digamos, algún negativo digital grande, en formato RAW, uh -huh. eh, de alguna cámara así, de, digamos, reflex, por decirlo así, uso Darktable, uh -huh. escrito como suena, que es otra aplicación eh, pensada para Linux, que esta sí que se parece bastante a, a su homónima en Adobe, que es Lightroom, uh -huh. y que para fotógrafos profesionales pues, puede casi que equivaler, la uso menos que GIMP, es mucho más exigente en cuanto a curva de aprendizaje y todo lo demás pero no es la tengo como reserva básicamente la que sí que uso mucho es el GIMP, GIMP que aunque viene preinstalada en Linux podéis instalarla en cualquier otro sistema operativo porque como digo el código es abierto y la podéis testear si queréis eh, cuesta un poco acostumbrarse a la, a la interfaz gráfica pero a efectos prácticos casi, casi es igual a Photoshop, he dicho el casi con muchas comillas lo del casi porque, en fin, no dejan de ser eh, herramientas diferentes, pero bueno, para que apuntáis también otra alternativa. Uh -huh. En tu caso, eh, Ángel, ¿también trabajas con audio y vídeo?
1: Pues sí, todos los días, porque el podcast edito todos los días, siempre estoy editando algún archivo de audio y, y claro, como normalmente los podcasts también tienen su versión de vídeo que subo a YouTube, pues también hago edición de vídeo. Es una edición muy simple, aunque en otras épocas anteriores sí que he hecho edición mucho más compleja e incluso hasta postproducción de vídeo y de hecho es algo que me sigue gustando lo que pasa es que casi no tengo tiempo para hacerlo pero, pero cada vez que tengo un momento para enredar, pues sí que de hecho por eso sigo teniendo estas herramientas En cuanto a edición de vídeo eh, los, los dos programas las dos aplicaciones que más uso son la primera es ScreenFlow, que es la que me permite hacer screencasting, es decir, grabar tanto Mi Voz como la Pantalla. O sea, es el típico programa que usas para hacer tutoriales. Vas grabando uh -huh. tu pantalla y te va grabando uh -huh. tu voz. Incluso te puede grabar a ti a través de la webcam y puedes montarlo como tú quieras, poniéndote a ti en una ventana o incluso grabándote del móvil, también la pantalla del móvil. O sea, es una aplicación bastante versátil para hacer ese tipo de screencast. Luego, como editor de vídeo, digamos... Eh, más potente porque con ScreenFlow se puede hacer una pequeña edición eh, pero es más limitado si quieres editar vídeo de forma pues un poco mejor pues uso directamente Final Cut que es el editor, claro. es el editor Oye, de vídeo de Mac eh, por excelencia también tienes iMovie pero...
0: nada eh, si quieres resultados profesionales yo recomiendo Final Cut todo el mundo que se dedica a esto de la imagen profesional lo, lo usa o un grandísimo porcentaje al menos mm. Y es, digamos, el estándar, por decirlo así.
1: Sí, entonces, yo iMovie lo tengo instalado, pero no lo, ni siquiera lo he apuntado porque, pues bueno, es el editor de vídeo que usas cuando no tienes Final Cut. Pero, de hecho, a mí me parece más sencillo de usar Final Cut que iMovie. O sea que, o es que ya estoy muy acostumbrado.
0: Claro, te iba a decir, esto es lo que te acostumbres. Una vez que coges la, el flujo de trabajo, por muy compleja que pueda parecer eh, la aplicación o el entorno, o muy con mucha profundidad que puedas eh, aplicar a cualquier herramienta, no solamente a esta, si te habituas, para, te parece fácil o relativamente fácil.
1: Sí. Luego, en cuanto a audio, eh, pues voy a recordar simplemente las cuatro aplicaciones que usamos normalmente con, eh, cuando, ahora mismo, que estamos usando ahora mismo para grabar este podcast y luego para editar lo que es para grabar uso audio hijack que ahora mismo está grabando pues tres pistas. La pista tuya que está cogiendo el audio de Skype, mi pista que está entrando por el micro y una tercera pista que es la de los efectos ¿Cómo? como este. Eh, luego uso para editar otra aplicación de la suite de Adobe que es Audition, pero porque ya lo expliqué en su momento cuando en el episodio en el que hablábamos de este podcast, de cómo lo grabamos porque es una aplicación que vengo usando desde hace muchos años. Entonces ya la conozco y me sigue utilizando. O sea, mi flujo de trabajo es más rápido que eh, haber usado Audacity, que también la uso para recomprimir el audio. no Solamente la uso para eso, no la uso para nada más.
0: Pero... Yo, sin embargo, uso Audacity para casi todo lo demás que no usas tú. Yo para grabar claro. alguna cosa suelta uso Audacity. Para montar alguna cosa muy sencilla uso Audacity que, digamos, el gestor multipista... De código abierto por excelencia, de hecho uh -huh. muchos podcasters eh, es con la herramienta con la que empiezan uh -huh. y alguna cosa que he hecho en el trabajo, muy muy poco la verdad, de audio pues uso Audacity, básicamente porque también viene predistado en el sistema operativo Linux. <risa>
1: Sí, es eh, Ya te digo que es por, pues, es por comodidad o por estar acostumbrada al flujo de trabajo de Audition, no por otra cosa. O sea, si me o sea, si me pongo y no tuviera otra otro programa con Audacity, pues a lo mejor me cuesta 10 minutos arrancar a editar el podcast que normalmente edito con Audition, pero es más que nada por comodidad. Luego ya te digo que paso el MP3 por Audacity para que se recomprima y ocupe menos. Y luego... De
0: de esto ya hablamos, como tú decías, en un episodio específico en el que tratamos mmm, la dinámica con la que grabamos este podcast. Sí. Y de, tratamos de todo esto mmm, con mucho más detalle.
1: Y luego, la última aplicación así relacionada con el audio sería Farrago, que es una de las últimas que, que digamos, he instalado en el equipo y que llevamos ya usando unas cuantas semanas, que es la que nos permite pues, eh, ir soltando distintos efectos, como este, como este, o... A medida que le voy dando a distintas teclas, pues van sonando los distintos efectos.
0: Correctísimo.
1: Y la última aplicación en cuanto a audio y vídeo, que es una... Esta es muy curiosa. Es Mimo Live. Mimo Live es una aplicación que te permite... Es un pequeño control de realización. Que ¿Qué me tener, Que puedes tener en el, en el ordenador. Te permite soltar distintas fuentes a una señal en este caso por hdmi a, que puedes conectar a, pues a una pantalla a un proyector y a unos altavoces entonces tú puedes hacer se podría hacer un control de realización perfectamente de hecho se puede hacer hasta para hacer un directo en youtube o en facebook eh, con distintas fuentes digamos tienes distintas cámaras te imaginas tienes dos cámaras eh, una presentación y distintos audios y podrías irlo eh, soltando o emitiendo en función de lo que tú quieras meter en ese momento. Tienes igual, tienes el master tienes los previews y vas viendo, vas metiendo en preview lo que vas a soltar a continuación y los vas fundiendo como tú quieras. Te permite meter rótulos, te permite meter... O sea, te permite hacer muchas cosas y que lo he usado en, en algún evento eh, no hace, hace unas cuantas semanas y lo descubrí por casualidad y la verdad es que es una herramienta... Súper potente. Para, para ese tipo de, de, de cuestiones es súper potente.
0: Si es que ahora me entenderéis, ¿quienes escucháis con frecuencia a un autónomo, eh, porque yo siempre digo que Ángel es como una navaja suiza, porque es que sabe hacer de todo este muchacho. Antes de que te me desmandes, porque veo que te vas a desmandar con las herramientas que utilizas, eh, yo voy a acabar prontito porque tengo muy poco más que aportar, evidentemente porque las características de mi trabajo son muy distintas a las tuyas, Voy a hablar de la herramienta que yo utilizo para hacer copias de seguridad uh -huh. y de dos um, temas muy rapiditos que yo uso para gestionar redes sociales normalmente. Uh -huh. Y luego ya te dejo que tú te desates lo que quieras. En mi caso, la, el sistema operativo Linux trae una herramienta de copia de seguridad bastante fiable, pero a mí me gusta usar otra, uh -huh. también pensada para Linux, que se llama Lucky Backup. Lucky de afortunado en inglés. Uh -huh. Me permite hacer copias eh, unidireccionales, bidireccionales, copias incrementales, copias espejo, etc. Y es una cosa que uses esta herramienta o cualquier otra. Yo recomiendo para la gente que usa PC, por ejemplo, GoodSync, que la usé durante años y es estupendísima. Eh, uses esta o cualquier otra, por favor, mm, úsala. Instálate una, una aplicación de copia de seguridad y haz una copia de seguridad mínimo una vez al mes porque te garantizo que te va a ahorrar muchos problemas. Y lo que te comentaba de las redes sociales, yo normalmente gestiono mis propias redes sociales, eh, vigilo al robot de nuestro podcast y a, a, ocasionalmente para algún cliente y tal. Uso dos herramientas uh, que no son de escritorio, uh -huh. podrían serlo, pero en este caso no lo son, yo uso las versiones de online, uh -huh. que es TweetDeck, para gestionar varias cuentas de Twitter simultáneamente. Sí. Si nos escuchan... Eh, Community Manager ahora mismo le sonará y también HotSuite que es otro de los estándares que se usan en la gestión de redes sociales porque a partir de Twitter puedes gestionar eh, Facebook, Instagram y varias cuentas en cada una de estas redes aunque mm. para eso tienes que elegir la versión sí, de pago vamos sí. pero es potentísima digamos que estas son mis herramientas de, ofima de, ofimática, perdón, de informática eh, aplicaciones mm, que tengo instaladas en el ordenador, en el sistema operativo, de forma eh, básica. Posiblemente se me olvide alguna. Si es así, lo iremos desgranando en los sucesivos programas, porque ya sabéis que hablamos de herramientas que descubrimos o que usamos y que nos molan. Pero vamos, esto que he comentado es lo que yo básicamente uso a diario. Pero a ti te quedan unas pocas más y voy a dejar que te desfogues a gusto porque aún quedan algunas y muchas de ellas muy muy interesantes y sobre todo porque son eh, tratan de temas que si tienes un proyecto de emprendimiento te conviene digamos si no tener por lo menos echarle un ojo
1: sí de, en cuanto a copia de seguridad, yo no tengo ningún, ninguna herramienta de copia de seguridad porque al usar siempre, eh, o yo tengo, digamos, yo tengo todos los archivos en Google Drive. Están sincronizados con el equipo, entonces yo puedo acceder a ellos en tiempo real, guardo cambios y se guarda la copia en Google Drive. Entonces siempre está la copia en el propio Google Drive. Incluso te hace, como ya he explicado en alguna otra ocasión, el propio Google Drive te hace... Eh, control de versiones, entonces tú puedes recuperar un archivo eh, pues que grabaste hace dos días sin ningún problema, puedes recuperar esa versión, entonces yo esa parte la tengo cubierta con la parte de, de Google, las de redes sociales sí que las conozco y las he usado durante mucho tiempo, las usaba en el periódico ya hace unos cuantos años, ya es algo que, que, que ya no he vuelto a hacer y Ahora sí que ya retomo con la parte de herramientas que yo tengo o aplicaciones que tengo en el ordenador. En lo que sería el apartado de web o de que está más ligado con el desarrollo web, vamos a ver, yo tengo eh, para la parte de desarrollo en local, es decir, de desarrollo en el propio equipo sin tener que depender de un hosting o de, o de un servidor, pues yo uso normalmente siempre uso local by flywheel, que es una... Eh, pues es una aplicación que es multidispositivo también, eh, lo hay para Windows, para Linux, no sé si lo hay, yo creo que no, pero para Windows y para Mac eh, están las dos versiones y te permite crear un entorno de servidor dentro de tu propio ordenador, o sea, te genera una máquina dentro del, del ordenador y al final pues tú puedes instalarte ahí tu WordPress, puedes trabajar con él o si quieres instalarte un Joomla o cualquier otra cosa o cualquier otro CMS, es perfectamente posible hacerlo correr, en este caso, con local. Sí que está más pensado para WordPress, porque al final es el CMS que yo más utilizo, pero para otros proyectos en los que a lo mejor se necesita otro CMS, otra programación más, eh, o incluso programación a medida, tengo otro sistema de máquina que es MAMP Pro, que para la gente de Windows está el SAMP. No sé si ahora mismo tiene el apellido de Pro o no, pero bueno. Eh, pero bueno, es el MAMP, el SAMP y yo creo que incluso en Linux está el LAMP, si no recuerdo sí. mal. Sí, que, sí. Que sirve para exactamente lo mismo, para montar máquinas virtuales dentro del equipo. Eh, luego tengo una aplicación que es SQL Pro, que es eh, básicamente para trabajar con bases de datos, tanto locales las que puedas trabajar con local o con map pues digamos que cuando quieres editar una base de datos por ejemplo de un wordpress pues puedes hacerlo con sql o incluso remotas es decir con sql te puedes conectar a tu servidor y trabajar con tu base de datos sin tener que conectarte a través de php MyAdmin, etcétera luego como editores de código normalmente uso dos el que más uso es el primero que es coda porque hace la función de FTP, entonces yo directamente me conecto a cualquier web, ya sea mía o de un cliente, se abre una ventana, de hecho yo creo que hemos puesto algún pantalla alguna vez, entonces tengo digamos, el árbol de carpetas y archivos a un lado y digamos, el contenido de ese archivo que abres en la parte de la derecha, haces cualquier cambio en el código, le das a guardar y automáticamente ese cambio se guarda sobre el archivo que está en el servidor. O sea, no tienes que andar descargando el, el archivo a tu equipo, haciendo la modificación y volviéndolo a subir, sino que ese paso de descarga, guardar y subir, lo hace el propio Coda digamos, al vuelo. Entonces es mucho más rápido.
0: Que no hay cosa que te guste a ti más que tener una herramienta que en este caso te permita agilidad, rapidez, ahorro de trabajo... Y que vaya pues no sé que te ahorre algún segundillo que otro y sobre todo pues facilidad en el día a día.
1: Sobre todo para aquellos que hacen cambios al vuelo, que yo algunas veces los hago, eh, pues en alguna web que no tiene mucho problema en que hagas un cambio al vuelo. Pues por ejemplo, en la de Homo Autónoma, alguna vez he hecho un cambio así al vuelo, no se debe hacer, pero bueno, para hacer alguna prueba, pues de esto que cambias un código, guardas y de repente la web peta. Porque, pues por lo que sea, hay algo que está mal o la función está mal y de repente casca. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a coda, deshago, hago simplemente Control z deshago el cambio que he hecho, vuelvo a guardar, zas, y la web vuelve a funcionar. Es algo muy cómodo en ese sentido. Eh, uso también un, un otro, otro editor de códigos, pero este lo uso ya más como editor de códigos, como blog de notas, eh, es un poco más... Eh, cajón desastre. ¿no? Que es sí, su, todo,
0: todo en uno prácticamente.
1: Que es Sublime Text eh, lo uso mucho como blog de notas, porque de hecho yo creo que ahora mismo, si lo abro, debo de tener como no sé, 70 pestañas porque lo cierras lo vuelves a abrir y estar ahí todas las pestañas tal cual las has dejado, o sea da igual que las guardes que no las guardes eh, siguen ahí, entonces es muy cómodo para una nota rápida o lo que sea, pues hay muchas veces que lo, lo apunto ahí. Y como editor de código eh, Sublime es... Tiene mucha más potencia, por ejemplo, para abrir una base de datos que es eh, grande, por ejemplo, que cualquier otro de los editores de código que sí que tengo instalados, pero que ni siquiera los destaco, eh, como puede ser eh, Visual Studio Code, o como puede ser Test Wrangler, o como puede ser, no sé, eh, tengo alguno más. Y cuando quiero editar alguna base de datos, por ejemplo, un archivo SQL, y quiero editar simplemente hacer un Search and Replace para hacer cambios de dominios, con Sublime es el único que he podido hacerlo hasta con bases de datos de 200 megas. Entonces eh, aguanta lo que le eches y por eso eh, lo mantengo y lo destaco.
0: Escrito Sublime Text, ¿vale?
1: Sí. Y luego dos herramientas relacionadas con el diseño, el desarrollo web, eh, pero son ya muy específicas. Una que es Image, eh, a ver si lo digo bien. image Resizer Text, ¿vale? eh, que al final es un redimensionador de imágenes
0: del cual hemos hablado aquí ya en alguna ocasión sí,
1: eh, lo, lo, yo creo que lo hemos puesto algún día como tip de la semana que es una herramienta que simplemente le marcas eh, le metes una imagen o un lote de imágenes le dices a la, al rango o a las dimensiones que lo quieres cortar y eh, automáticamente te las corta todas a esas dimensiones, es muy cómodo cuando tienes que hacer mucho proceso en batch o sea, en lote pues mm, te ahorra mucho tiempo Sí, Pero, sobre
0: todo cuando tienes que usar mm, el mismo tipo de ajuste para, no sé 465 imágenes de golpe, claro. pues es mucho más recomendable usar una aplicación como esta que ir una por una, lógicamente.
1: Hacerlo con Photoshop es un coñazo auténtico. Porque que, abrir, que se puede, se, se crea se una puede... acción
0: y se puede, sí. se, se diseña una acción, vaya, con la cantidad de comandos y órdenes que tú quieras, pero hay que ir muy fino porque al, al mínimo punto en el que la orden no sea exactamente esa, el lote no va.
1: Eso es, eso es. Y aparte, eh, tarda menos. Porque yo he hecho acciones con Photoshop y he hecho exactamente el mismo proceso con esta aplicación y tarda mucho menos esta que Photoshop, porque Photoshop al final hace el proceso que harías tú, solamente que lo hace más rápido, como si fuera una máquina, pero no deja de tener que abrir el archivo, hacer la acción que tú le has dicho, volver a cerrar el archivo, eh, o sea, hace ese proceso, mientras que esta otra no lo hace. Y la última sería Squeezer, eh, que es una aplicación para minificar. Tanto imágenes como archivos. El típico archivo de CSS, el típico archivo de Javascript, eh, incluso las imágenes. Pues la típica imagen que tienes que pesa 140k, la pasas por Squeezer y se queda en 28.
0: En, en el, Esto en el digamos, en el apartado que tiene que ver con el desarrollo web-programación, que es gran parte de tu trabajo a día de hoy. Sin embargo... Lo que a ti más te pone cachondillo es la productividad, porque evidentemente es lo que nos facilita mucho más el trabajo diario. Del listado de tus aplicaciones de productividad, tú y yo solamente compartimos una, de la cual ya hemos hablado aquí también, que es Todoist o Todoist. <risa> Pero es lo único que compartimos. El resto, vamos, aunque hemos hablado aquí alguna vez de ello. Y te he escuchado citar alguna, algún caso específico de su uso. Sí. No compartimos ninguna más, salvo todo esto. Sí. El resto son todo tuyas, todas tus aportaciones, vaya.
1: Sí, sí, voy a hacer un, un inciso antes de cerrar ya con las de productividad. Que serían dos aplicaciones de SEO que tengo siempre en el equipo. Que es una es Screaming Frog. Y otra es Scrutini, que simplemente sirven para hacer un análisis rápido de una web, ¿vale? Cuando me llega, pues eso, una propuesta o algún formulario de contacto con alguna propuesta para hacer algo de, de marketing online o tal, cuando quiero hacer así un vistazo rápido de cómo está esa web, pues uso... Sobre, sobre
0: todo clientes nuevos, imagino, ¿no?
1: Sobre todo clientes nuevos, claro, sí. Más que nada para hacerme una idea de cómo está la web, o sea, por dentro, un poco las tripas en cuanto a SEO. Y a así, también un poco calibrar el número de horas que te van a hacer falta y un poco pues para ir con un poco de pies de plomo a la hora de hacer esos esos presupuestos y en la parte de productividad eh, que ya has adelantado, la de Todoist, que también la tengo en el, en el móvil eh, bien, te voy, a, voy a, a sobre todo voy a empezar por eh, las voy a cambiar de orden porque quizá la que más use es la que acabo de cambiar, que es LaunchBar. Eh, LaunchBar es una aplicación que es muy sencilla. Lo único que te hace es como una especie como de atajo. O sea, yo pulso las dos teclas que es Comando-Espacio y me aparece como una barrita negra de búsqueda eh, en el medio de la pantalla en la que esté trabajando en la que yo puedo ahora mismo buscar. Pues yo que sé, pues si quiero abrir eh, yo que sé, Sketch, pues empiezo a escribir simplemente s k -E y aparece ya ahí Sketch. Entonces, incluso puedo seguir trabajando con el teclado porque si le doy a la fresa derecha me salen los últimos archivos que he abierto con Sketch entonces con el propio teclado puedes hacer muchas acciones sin tener que levantar la mano del teclado y no tener que usar el ratón entonces es quizá la aplicación que más veces ejecuto al día porque me sirve para todo. Para buscar un archivo, para copiar y, y, o mover archivos de una carpeta a otra, para crear carpetas, para abrir el navegador, para abrir aplicaciones, para, no sé, para muchísimas cosas. O sea, bueno, tiene, tiene muchísimas... Esto, es,
0: esto es algo que ya viene integrado en el sistema operativo Linux, pero yo no digo
1: nada. <risa>
0: sí. Yo no digo nada, yo no digo sí, nada. Sí,
1: sí, el, el Finder de, de Mac eh, también hace algo parecido a esto, pero digamos que el launch Award lo lleva todavía mucho más allá, porque hombre la... es
0: más completo seguro.
1: Claro, seguro. Claro, claro. De hecho, yo que sé. Quiero buscar un emoji. Pues, eh, te, incluso tiene todos los emojis. Los puedes buscar, yo que sé. Buscas el emoji de enfadado. Pues pongo aquí enfadado y ya me sale ahí la carita de enfadado o lo que quieras. ¿no? ¿Y te
0: permite copiar pegar o?
1: Te permite copiar y pegar. Te permite hacer múltiples eh, acciones que normalmente son de las que luego normalmente vas con el botón derecho del ratón, copiar, pegar, crear un alias, eh, no sé, crear una carpeta, todo. Todo Eso lo puedes hacer con el teclado sin levantar las manos del teclado, entonces es muy cómodo. De hecho, puedes definirle eh, atajos. Pues eso, una aplicación en concreto, pues le pones la abreviatura que tú quieres. En el momento que tú pulsas esas teclas, ¡zas! es lo primero que te aparece. Entonces, cada vez te permite ir pues, más rápido.
0: Quienes son habituales de este podcast, ya saben que. El concepto automatizar procesos, Ángel y a mí, nos gusta muchísimo. Mucho más Ángel que a mí, pero vamos, que somos súper fan de, este, de esta filosofía de trabajo, ¿no? De automatizar, usar atajos, eh, acortar, digamos, procesos largos, eh, porque a la larga se nota.
1: sí. De hecho, eh, otra que está bastante parecida o que funciona en el mismo sentido es eh, Expander. Ya he hablado alguna vez de ella y también en el podcast mío diario. Text TextExpander es una aplicación que te permite expandir fragmentos de texto. De texto, de código o de lo que quieras. ¿vale? Digamos que tú le marcas eh, un trozo de texto o de código lo que sea le puedes poner variables incluso dentro de ese, de ese texto a variables me refiero, pues por ejemplo eh, a ver yo tengo por aquí uno ahora mismo, que si yo pongo para que lo veas, que tú estás en la escaleta si yo ahora mismo pongo eh, Lord 1
0: la radio en directo, amigos esto es así,
1: aparece una frase de Lord en Ipsum si yo pongo Lord 5 aparece un párrafo de Lord en Ipsum
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y aparte, pues puedes hacer otras, eh, pues yo qué sé, por ejemplo, un algo que uso todos los lunes sería esto, que es un código simplemente para escribir un correo y ves que ahora mismo me ha copiado todo el correo, tanto el asunto como el cuerpo de texto, como este eh, mes de septiembre que aparece aquí, este nombre de septiembre y esto que pone aquí de septiembre, es un campo dinámico que lo va poniendo, si estamos en el mes de septiembre, pone septiembre, si estamos en diciembre, pone diciembre. O sea, lo va cambiando, vaya. Tiene variables automáticas, sí. Y es algo muy, muy, muy cómodo. También va todo con el teclado, son abreviaturas de teclado, y eh, pues son muy, muy cómodas de utilizar, yo las uso...
0: Como habréis como habréis podido adivinar, Ángel, si es posible no tocar el ratón, no lo toca nunca. O sea, Ángel no va a sufrir de túnel carpiano en su vida si lo puede evitar, vaya.
1: Claro, hay también, pues eso, desde fragmentos de código, hay, o sea, cada uno lo puede ir configurando conforme lo que vaya necesitando. Yo tengo textos, tengo trozos de código, o sea, fragmentos de código que uso todos los días, pues los tengo metidos en expander
0: ¿Qué más, Ángel? Porque algo me dice que tienes aún más para nosotros y nosotras.
1: Sí, esta es muy sencilla. Flux es un... Eh, es un... A ver cómo lo digo. Te cambia los colores de la pantalla. De hecho, lo que te hace es... Es una aplicación, no ni siquiera de productividad, es simplemente de... De... Te mejora, vigila un poco por tu vista.
0: Exacto, yo me atrevería casi que a bordearla con aplicaciones de accesibilidad visual incluso.
1: Sí, sí, lo que pasa que eh, eh, cuando trabajas eh, mucho con código, pues yo normalmente siempre tengo activado el, el dark mode que se llama ¿no? en, en Mac, el modo oscuro. Todas las aplicaciones que se pueden las tengo en modo oscuro para que no me cansen mucho la vista. Pero, por ejemplo, cuando estoy escribiendo y tengo la vista cansada, o sea, ya llevo muchas horas, hay veces que activo hasta el modo, eh, el, lo que se llama el dark room, que sería la sala oscura, que me pone las pantallas, mira, te voy a hacer una, una captura de pantalla para que la veas, me pone todo en negro y las letras en rojo. Eh, me quedan ya muy poquitas. Estas dos que tenemos ahora, que serían text soap y text Grangler, eh, las uso como editores de texto mmm, vamos a llamarlos alternativos vale y porque yo los llamo editores de texto alternativos por ejemplo cuando necesitas eh, yo que sé pasar todo el texto a minúsculas pasar un texto a todo mayúsculas eh, lo típico que te pasan un pdf vas a copiar y pegas y están no están los párrafos hechos sino que está cada línea cada línea que se ve en el PDF es una línea separada, pero no hace un párrafo completo. Eh, con text lo puedes hacer. O sea, le puedes decir, este, este grupo de líneas conviérteme en un párrafo y él automáticamente lo que hace es unir esas líneas y hacer un párrafo real. Yo sé que son eh, aplicaciones ya muy concretas, pero cuando pues eso cuando tienes que editar grandes cantidades de texto o cosas así, este tipo de, de cosas, este tipo de detalles, si encuentras una aplicación que te lo haga, eh, te puede ahorrar un huevo de tiempo.
0: Ahí te iba. Es que es posible que por muy específico que penséis que es nuestro trabajo o nuestra aplicación de una herramienta en concreto, es que para eso están las herramientas. Normalmente, para responder a una necesidad, hiper específica en este caso hablamos de las que Ángel y yo usamos pero hay muchísimas más por eso animamos a que compartáis vuestras propias experiencias porque es posible que a mucha gente que os lea y que nos escuche le venga bien por lo menos sondear por si le solventa esa necesidad hiper específica que hasta el día de hoy no he encontrado cómo solventarla o cómo aligerarlo, vaya.
1: Sí, sí, yo por, por ejemplo lo de juntar los párrafos es algo que se puede hacer con Sublime, se puede hacer con incluso si me apuras hasta con InDesign, yo lo hacía antes con InDesign pero ¿qué pasa? que tenías que ir eh, tú le podías decir que te hiciera un buscar-reemplazar por ejemplo de lo que es el salto de línea que te lo convirtiese en un espacio, pero claro mmm, te lo va a pelotonar todo, mientras que aquí él detecta cuando es realmente un párrafo, o sea, cuando hay dos saltos de línea seguidos, detecta que, que hay parte, o sea, digamos que ahí tendría que hacer un párrafo y el resto de líneas las une y donde hay dos saltos de línea seguidos, pues eh, hace el párrafo, o sea, es un, una aplicación, pues eso, para hacer todo mayúsculas, para hacer minúsculas, para capitalizar las frases, para capitalizar en como títulos, para capitalizar palabras, para... No sé, extraer, eh, o sea, extraer citas, eh, hay mucho, o incluso para quitar formatos eh, de, de textos en HTML, quitarles el formato, etcétera, dejar el texto limpio, es una herramienta un poco, pues eso, pues no deja de ser, su nombre lo dice, soap, es como pasarle un poco de jabón al texto, limpiarlo, eh, quitarle un poco la morraya que muchas veces eh, pues tiene, ¿no?
0: Correctísimo, continúa porque estamos llegando casi al final, vaya.
1: Sí, y ya estas son muy rápidas. Commander One es una aplicación que además he instalado hace, yo creo que ahora dos o tres semanas, desde que migramos los audios a Wasabi, al repositorio de Wasabi era un poco coñazo, porque tenía que subirlos a través de su eh, cliente web, y claro, digo esto no puede ser. Yo sé que Wasabi está basado en tecnología de Amazon S3, entonces al final es un, eh, aunque se llame de otra forma, es un repositorio de Amazon S3. Y, y Commander One lo que te permite es eso, tener el acceso directo a ese repositorio de Wasabi directamente como una ventana más en el, en el equipo. Entonces yo ahora tanto los MP3 de este podcast como los del mío, como los vídeos que tengo en Google Drive. O sea. Puedo coger y arrastrarlos directamente desde el escritorio al repositorio de Wasabi y se sube automáticamente. O sea, es una herramienta muy concreta, pero que a alguno a lo mejor le puede servir porque te permite conectar eh, pues eso, conexiones FTP, conexiones con Amazon S3, conexiones con Google Drive. O sea, te permite unir o unificar en una misma aplicación distintos servicios de cloud. Entonces, por si a alguno le pueda servir.
0: Y estas dos últimas son francamente interesantes, eh, sobre todo porque son muy útiles.
1: Eh, empiezo por la última, que es Duet, que ya he hablado de ella. Duet es una aplicación que te permite, eh, digamos, extender tu escritorio, en este caso de Mac, a un iPad. ¿Vale? Es una aplicación que tienes que tener instalada en el propio iPad y tienes que tener instalada también en el Mac, pero en el momento que las tienes activadas en los dos y lo conectas el iPad por el cable, automáticamente zas, aparece una nueva extensión del escritorio, o sea, puedes extender tu escritorio al iPad. Esto es muy cómodo, yo solamente lo uso cuando me voy de viaje, que me llevo el iPad como una segunda pantalla para, si tengo que hacer algo y necesito esa segunda pantalla, tenerlo de esa forma. Sí que es algo que los iPads nuevos lo van a tener de forma nativa próximamente, pero bueno, como yo el mío es de los antiguos y todavía tiene vida para esto y solamente lo uso para ello, pues mira, es algo que, que a mí me, me saca de muchos apuros muchas veces. Y la última, que está, es muy conocida, además es multidispositivo y multiplataforma, que es Send Anywhere. De hecho yo solamente lo uso para pasarles archivos a Raquel, tanto bueno al ordenador no, porque esa es Mac también y se lo puedo pasar por AirDrop, pero el teléfono suyo sí que es eh, Android y no tiene esa función de AirDrop como tienen todos los Mac y los iPhone, etc. Y por ejemplo cuando quiero pasar un vídeo o fotos o un documento, pues uso esta aplicación de Send Anywhere, que lo que hace es aprovechar esa conexión de, pues, más rápida, que aprovecha el wifi de casa para pasar el archivo mucho más rápido que, por ejemplo, pasarse un vídeo por WhatsApp que tiene que subir, que tiene que volver a bajar, etcétera Es más, es mucho más rápido.
0: Bueno, pues creo que tenéis un buen chorro de aplicaciones para, por lo menos, curiosear. <risa> Eh, hemos insistido varias veces en el programa de hoy eh, son las que usamos tanto Ángel como yo evidentemente, si yo uso Linux es posible que a un gran número de oyentes de este programa le suene a chino cualquier aplicación que yo eh, cite ¿no? pero, en fin, aquí compartimos experiencias en todo y para todo y como siempre con total transparencia pero bueno, estamos aquí para por lo menos investigar y, y curiosear, hay que mantener el espíritu curioso siempre que se pueda. Porque investigando y bicheando, probando aplicaciones, es posible que descubráis alguna que, como decíamos hace un momento, justo cubra esa necesidad hiper específica que hasta el día de hoy pensabais que era imposible que hubiera una aplicación un programa que lo hiciera de forma más rápida, más ágil, más cómoda, etcétera, etcétera. Uh -huh. Insistimos de nuevo también, como decía al principio del programa, esto no acaba aquí vamos a dedicar otro programa íntegramente a aplicaciones en este caso para móvil y tableta uh -huh. pero eso va a ser la próxima semana, no hoy, ¿por qué? porque creo que con esto que hemos contado hasta ahora vale por hoy sí. ¿qué te parece Ángel, si nos pasamos directamente a la sesión de feedback, porque esta semana no hay actualidad, no es que no haya sino que no destacamos ninguna noticia en concreto de actualidad vamos a pasar con el feedback y como decimos aquí siempre echamos el lazo y el cierre
1: Vamos allá.
0: Bueno, ha pasado lo que creo que estaba anticipando que iba a pasar. Como bien sabéis, si nos escucháis de forma regular la pasada semana, hablamos de las incapacidades del autónomo. Es decir, qué ocurre cuando enfermamos de forma eventual o no y tenemos que dejar de trabajar como cuántas incapacidades existen, cómo se ejecuta el proceso de la baja, cuánto tiempo estamos de baja, cómo se paga, si es que se paga, cómo se cobra, si es que se cobra, etc. Y en un momento del programa yo dije que la incapacidad y la discapacidad no son lo mismo, que en el programa de la pasada semana hablamos de incapacidad y no de discapacidad. Creo que una de nuestras oyentes, Chari, con X, debe haberse hecho un lío o debe haber eh, entendido mal, cosa que yo justo pretendía evitar y nos decía que creía que mezclamos incapacidad y discapacidad. Créeme, Chari, que no es el caso, porque la discapacidad es algo que en este eh, podcast conocemos muy bien, porque si no lo sabéis, lo digo ya, yo tengo una discapacidad, soy una persona con discapacidad y conozco bien lo que es la discapacidad, el proceso de reconocimiento, etcétera, Y discapacidad e incapacidad no son lo mismo, evidentemente. Se puede eh, tener una discapacidad, como es mi caso, y trabajar y no estar incapacitado para ello porque estás a pleno rendimiento como estoy yo ahora, por ejemplo, y se puede tener discapacidad y al mismo tiempo tener una incapacidad temporal porque tienes una gripe de una semana. Son términos diferentes. Eh, Charly nos hacía eh, saber que quizás estábamos cometiendo ese error. Chari, tranquila, no lo cometimos. Si es así o a ti te lo parecía, te pedimos disculpas, no es el caso. Hay una diferencia muy clara entre incapacidad de trabajar por una enfermedad o una contingencia común o alguna cosa similar, que puede variar de gravedad, pero no deja de ser una incapacidad eh, específica por un problema eh, físico o fisiológico, y una discapacidad que responde a una realidad totalmente distinta. De hecho, también tengo pensado hablar de eh, emprendimiento y discapacidad en algún momento de este podcast, no sé cuándo, porque cada vez nos surgen más temas de los que hablar y la lista de temas crece y crece y crece, pero de esto hablaremos en su momento. Hablaré, me temo, en su momento. Y esta es la única aportación de feedback, creo, que hay esta semana, porque en iBooks no había ningún comentario nuevo. En redes sociales, salvo algún recién llegado que nos daba la enhorabuena y al que saludábamos convenientemente, eh, no hay nada más de feedback. Así que Ángel, me parece uh -huh. que esto es todo por esta semana.
1: Esto es todo, amigos.
0: Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. <risa> como cada semana, y como todos los programas que hemos hecho hasta ahora, os damos las gracias por estar al otro lado, por escucharnos, por ser cada día más fieles, porque nos consta que sois cada vez más fieles, por intentar que este podcast crezca comentando, compartiendo, eh, aportando vosotros mismos vuestras ideas y comentarios. Ya sabéis que nos encanta que hagáis comentarios en iBox en iTunes, eh, las estrellitas de valoración, en Spotify y los Corazoncitos Verdes, en redes sociales, en el apartado de contactar, que también nos ayudáis a crecer un poquito con el enlace de afiliados de eh, Amazon el, gracias al cual podéis hacer compras en Amazon y nosotros llevamos una ligerísima y pequeña comisión que nos ayuda a ser un poquito más solventes económicamente y por supuesto que si os gusta esto, si pensáis que es útil, que está guay que mola, pues que habláis de nosotros por ahí que la cosa es que el boca a oreja sea cada vez más efectivo y nos escuchen cada vez más personas Insisto, gracias a todos y todas por estar ahí cada semana Si eres recién llegado o recién llegada Oye, bienvenido o bienvenida Esperamos estar a la altura de tus expectativas Por supuestísimo Ángel, gracias a ti Si tú no estás aquí, esto no tiene ningún sentido, evidentemente Gracias por aguantarme, por estar ahí cada semana Mucho ánimo con eso que se te viene encima dentro de nada
1: Gracias a ti por aguantar la chapa Que hoy el que da la chapa ha sido yo
0: Nah, no ha sido tanto, ni muchísimo menos eh, ya sabes que te envío un fortísimo abrazo a pesar de que hay muchas tareas extraescolares, disfrútalo porque es una vez en la vida o eso debería ser en teoría sí. y hacer todo lo feliz que se pueda, si no pasa nada te escucho a ti y a todos vosotros y vosotras la próxima semana cuidaros mucho, no rompáis nada que sale caro, adiós
1: adiós a todos